Kembali lagi di Kritis Habis Podcast Masih bersama aku, Faris Ubaidila Masih di podcast dimana kita akan mencari keseimbangan dalam kehidupan kita Dengan sedikit membuka pemikiran kita Dan hari ini aku mau mulai dengan satu pertanyaan Kenapa podcastku yang banyak dengerinnya itu perempuan? Ini teka-teki yang luar biasa Jadi tadi kan aku baru buka statistik si podcastku kan Disitu kelihatan jelas bahwa dari listenernya itu 70% diantaranya itu ternyata perempuan, gendernya female Terus kemudian 20% itu male, 10% not specify Aku nggak tahu ini yang not specify ini apaan Mungkin ada gender alien yang ibaratnya Nonton atau dengerin juga si podcastku Entah tujuannya buat apa, mungkin untuk mempelajari gerak-gerik manusia Supaya mereka bisa menyerang, who knows Tetapi yang jadi sorotanku adalah 70% ini perempuan Sementara aku sejujurnya jarang banget bikin konten yang spesifik untuk perempuan Malahan banyakan itu aku biasanya kayak ngomong tentang perspektif laki-laki sih Atau mungkin itu yang menarik kali ya Bahwa di sini kita bisa belajar bagaimana sih caranya laki-laki memandang suatu permasalahan Dan itu menarik buat perempuan Atau mungkin aku sekeren itu sampai banyak perempuan yang ibaratnya tertarik sama aku Semoga yang kedua Kalau yang kedua hmm, Keren juga sih Sejujurnya Dan kalau misalnya ternyata yang pertama pun Ini sejujurnya Menguatkan teori aku Jadi aku punya teori pribadi Anggaplah seperti itu Karena sejujurnya aku agak males Untuk nyari statistik yang benar di internet Jadi aku merasa bahwa Perempuan itu nampaknya Lebih tertarik terhadap topik-topik Yang memperkaya diri Sementara laki-laki itu lebih tertarik dengan topik-topik yang menghibur diri Aku mungkin ngerasa bahwa laki-laki itu lebih rentan terhadap denial Jadi kalau misalnya dengerin topik-topik yang sifatnya itu menyentuh perasaan Jadi kayak mengakui lah kelemahan hati bahwa sebagai laki-laki pun Kita memiliki kerentanan terhadap perasaan Itu kayak wah nggak maskulin nih topiknya Mendingan dengerin podcast bola Atau dengerin podcast yang ibaratnya Lawak-lawak Mungkin lebih menarik gitu Sementara kalau perempuan mungkin lebih Tenang dengerin podcast Yang sifatnya itu belajar Yang dengerin podcast itu Sifatnya itu ngobrol Jadi memang mungkin dari Teoriku ini terbukti kali ya nggak tahu juga sih Cuman emang sejujurnya aku nggak pernah Memaksudkan untuk menyerang Market perempuan Gak tahu juga sih karena mungkin akunya juga dari orang yang keluarganya itu banyak kan perempuan Kakakku perempuan, adik-adikku perempuan dan mungkin itu yang menyebabkan secara naluriah aku itu lebih nyambungnya sama perempuan Atau mungkin aku ternyata terkena virus nice guy Aku bukan alpha male, beh bahasanya Kemarin tuh sempat ngobrol tuh aku sama teman-teman aku bahwa pengen gitu jadi alpha male Karena kan kayak target yang ingin dikejar gitu Dianggap sebagai alpha male di masyarakat Seakan-akan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya itu penting banget untuk dipunyai sama laki-laki Karena memang perempuan pun juga ngomong lah sama aku bahwa Baik, lo tuh nggak bisa dapet cewek Gara-gara lo tuh terlalu baik sama semua cewek Akhirnya lo cuma jadi keset semua cewek Jadinya cewek-cewek ini itu pada pergi sama cowok-cowok yang lebih Ibaratnya lebih in charge sama hidupnya lah Yang sebenarnya 
mungkin iya juga sih kalau misalnya mau setuju lah sama pendapatnya mereka cuman kayak terlalu dini untuk menyebutkan bahwa aku itu adalah seorang nice guy yang ibaratnya cuman bisa diinjek-injek sama perempuan doang sementara aku sendiri itu maskulin abis <laughs> mungkin agak jijik ya kalau misalnya ngomong oh gue maskulin banget sebenarnya terus semakin aku mencoba meyakinkan kalian ke maskulinan aku semakin jauh kayaknya dari kata maskulin jadi at least ya sudahlah aku maksudnya terserah aja kalian mau mikir aku itu maskulin kayak nice guy kayak nggak ada masalah dengan hal itu dan Mungkin kalian bertanya-tanya, hari ini topiknya apaan sih? Kok kamu malah jadi ngomongin hal-hal yang gak jelas kayak gini? Honestly, untuk hari ini kita bawa santai aja podcastnya karena ini akhirnya udah nyampe episode 70 kan? Dan di episode 70 ini aku mau lebih ke ngobrol sih. Apa sebenarnya yang diinginkan sama para pendengar kritis habis? Jadi kan kemarin di episode 66 aku pernah menjawab pertanyaan dari orang-orang yang pernah nanya sama aku Dan di episode 70 ini sekarang aku mau lihat penanya yang bertanya melalui email Jadi kita cek dulu siapa yang beruntung untuk dijawab pertanyaannya melalui podcast hari ini Hmm nggak terlalu banyak sih ini baru ada belasan Oke, okay, ini yang paling pertama langsung nanya dulu aja kali ya. Dia sebenarnya udah aku jawab langsung dari emailnya ya. Cuman dia ada pertanyaan susulan. Jadi mungkin ada baiknya kita bicarakan dulu dari pertanyaan pertamanya supaya lebih jelas juga sebenarnya apa yang kita bicarakan. Aku bacain ya. Halo Kak, aku suka nih dengerin podcast kritis habis. Kadang suka ada yang pas banget gitu sama kisah aku atau perasaan aku. Aku juga jadi bisa belajar sih dan dengerin podcastnya Kakak. Aku mau tanya nih kak, menurut kak Ubay, buat nyembuhin luka hati kan harus ada obatnya. Kalau misalnya kita udah menemukan obat itu, tapi malah jadi berbalik lagi berpikiran takut, kita harus gimana? Soalnya kasus ini lebih ke mati rasa sama cinta sih kak. Hehe, tolong jawabannya ya kak. Salam kenal dari... Uh, aku bingung mau nyebut namamu atau enggak, karena sejujurnya... Kamu nggak ngasih tahu apakah namamu boleh disebut atau tidak. Untuk sementara aku tutup dulu ya namanya. Nanti kalau misalnya ternyata ada yang mau nanya, terus namanya boleh disebut, tolong disampaikan di pertanyaannya supaya aku nggak bingung. Karena takutnya merasa disudutkan. Ada beberapa orang yang ibaratnya nggak suka disebut namanya. Dan Anas terima kasih karena sudah nanyain ke aku dan udah menyebut namaku dengan benar. Ya aku biasanya dipanggilnya Ubay ya. Kalau misalnya kalian gak kenal, aku itu dipanggilnya Ubay. Kalau misalnya kalian dengerin stasiun Gibah itu, mereka Rafli sama Aldi itu manggil aku Ubay. Gitu sih. Ya memang namaku Faris Ubaidillah. Kalian mau manggil aku Faris juga nggak masalah sih. Cuman kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, aku biasa dipanggil Ubay. Sekarang pertanyaannya adalah kulang ya mungkin tadi gara-gara udah lupa. Aku selingin-selingin. Jadi akan keulang dengan ringkas. Pertanyaannya itu sebenarnya adalah gimana caranya membangkitkan lagi rasa cinta kita kalau misalnya kita itu udah mati rasa. Karena ibaratnya even udah nemu obatnya pun ada kemungkinan kita itu masih mati rasa. Sebenarnya jawabanku panjang banget ya dan kalau kamu bisa baca sendiri emailnya itu aku udah kayak bikin satu chapter dari cerpen untuk mempersingkat aku akan membicarakan rangkumannya tapi tidak menghilangkan intinya. Jadi buat aku 
Kalau misalnya kamu sakit hati itu Kan pasti ada yang dalam Ada yang enggak Kalau misalnya sakit hati yang enggak mendalam Aku selalu bilang bahwa waktu itu bisa menyembuhkan Ya kayak luka benjol Itu kamu enggak usah apa-apain juga Ibaratnya dia bakal sembuh sendiri Luka benturan yang masih kena kulit Kemudian Bulu hidung kamu cabut itu kan sakit Tapi ya lama-lama hilang dengan waktu Cuman kalau yang sakit hati udah mendalam Itu butuh obat Dan kalau misalnya ternyata obatnya tidak bekerja Dan kamu merasa malah mati rasa terhadap cinta Aku mengkategorikan itu ada tiga Yang pertama bisa jadi kamu salah diagnosis Sehingga salah obat Kemudian mungkin juga kamu kurang rajin konsumsi obat Dalam tanda kutip Sehingga kamu akhirnya jadinya kebal Dan yang ketiga Obat tanda kutip itu baru kamu konsumsi sebentar Sehingga jadi memang belum berefek Nah kalau misalnya poinnya satu Itu mungkin kita harus diagnosis ulang Karena kita itu belum mengerti kenapa sebelumnya itu gagal Kondisi apapun yang menyebabkan hubungan kita gagal itu Mungkin kita belum tahu persis Sehingga kita itu akhirnya mati rasa Dan hal ini sebenarnya terjadi gara-gara Kita itu punya efek apa namanya ya Denial lah terhadap kesakitan yang sebenarnya kita itu rasakan Yang seperti ini kita bisa ibaratnya ya Memberikan obat terhadap diri sendiri Yaitu yang pertama jujur dulu sama diri sendiri Apa sih sebenarnya dari diri kita yang menyebabkan Hubungan kita yang terakhir itu berantakan Apakah mungkin kita terlalu overprotective Ataukah kita mungkin terlalu controlling ataukah mungkin kita terlalu pasif entah apapun itu kita harus tahu part kita di mana di hubungan itu yang menyebabkan ibaratnya hancurnya hubungan tersebut kalau kita udah being honest kita bakal bisa menemukan kebaik di hubungan kita yang setelahnya oke okay? kemudian kalau misalnya penyebabnya adalah gara-gara kita kurang rajin konsumsi obat sehingga akhirnya kebal Ini sesuatu hal yang sebenarnya juga aku rasain gitu Aku kan berpendapat bahwa si cinta itu sebenarnya adalah sesuatu hal Yang kita perjuangkan secara konsisten Si cinta itu adalah suatu perjuangan yang nggak pernah berhenti gitu Melawan apa? Melawan ketakutan kita Jadi the opposite of fear is love Bukan courage doang gitu ya Tetapi courage with love Kalau misalnya kita itu ibaratnya nih Udah lemah ya gara-gara sakit hati Dan ibaratnya membuat kita itu jadi agak stuck Kita itu perlu untuk konsumsi obat Even kita itu sedang takut Artinya adalah kita harus terus berjuang Kita harus konsisten berjuang terus Di hadapan rasa takut kita ini Jadi pastilah namanya obat kan pahit Siapa sih yang merasain obat itu manis Kecuali batuk-batuk doang gitu kan Kalau sakit hati otomatis obatnya tuh pasti sakit juga Percayalah kalau misalnya kita itu berani perlahan-lahan untuk mengejar cinta Untuk sakit lagi kemudian hari Karena itu adalah resikonya Berani mencintai harus berani tersakiti Kalau misalnya kita sudah mulai berani Karena kita tahu bahwa kita itu cinta dengan prosesnya Bahwa kita itu mencintai orang tersebut yang baru ini Itu sepenuh hati Even kelak nantinya Orang ini ternyata tidak ingin dicintai oleh kita At least kita telah memberikan yang terbaik buat orang tersebut Itu paling enggak buat aku Nah gimana caranya untuk meningkatkan keberanian Itu kan pertanyaannya Kita bisa ganti lingkungan Kemudian kita bisa mencari nih dukungan buat hati kita yang sudah terluka Contohnya dengerin podcast ini Dengan dengerin podcast ini 
kamu mungkin bisa merasakan bahwa oh oke okay, di luar sana ada loh orang lain yang juga merasakan mirip sama aku walaupun mungkin nggak sama persis karena setiap orang punya ceritanya masing-masing tapi at least orang lain juga pernah berjuang di kala kita itu sakit terus yang ketiga obatnya baru dikonsumsi sebentar sehingga memang belum berefek nah kalau yang ini ini yang paling susah sebenarnya gini loh kalau kita itu sakit hati itu kan pasti ninggalin bekas Contohnya kamu itu ibaratnya luka parah dijahit, itu ada bekas jahitannya. Kalau udah kayak gini, sejujurnya membuat kita itu agak enggan ya untuk konsumsi karena kita hidup di zaman instant gratification. Kita pengennya cepat semuanya cepat semuanya cepat. Nah kalau yang seperti ini itu biasanya masalahnya ada di insecurity, insecurity terhadap kita itu takut sendiri. Jadi pengennya tuh. ingin buru-buru yang ini bener-bener kayak diuber-uber sama target punya pasangan karena dia itu saking nggak mau sendirinya takut gitu loh sama kesendirian dan akhirnya obatnya dikonsumsi kayak orang gila kasarnya gini ya dikasih obat itu misalnya dosisnya itu buat 3 kali makan dalam 1 hari itu kamu makan 10 kali 15 kali even kamu makan segitu banyak pun itu belum tentu berefek sama lah kayak vitamin Nah, vitamin paling gampang contohnya. Vitamin itu kan kalau kamu makan tiap hari, satu, itu ada efeknya. Tapi kalau kamu makan dua, tiga, empat, itu nggak ada efeknya. Karena bukan gitu cara kerjanya. Gitu. Jadi semua perlu waktu. Janganlah terlalu insecure. Kalau misalnya kita memang takut terhadap sendiri, mungkin kita harus merubah skala prioritas. Mungkin cinta itu jangan dijadiin nomor satu. Bisa juga kita jadi nomor dua deh paling enggak Nomor satu apa? Karir dulu misalnya Cari kesuksesan-kesuksesan yang kecil Yang bisa membuat kita itu bahagia Dengan diri kita sendiri Agak-agak egois juga nggak apa-apalah Perlahan-lahan Nanti kalau misalnya kita sudah merasakan kebahagiaan Kita mulai menikmati yang namanya itu Kesendirian Dan bisa settle dengan sendiri Dan kita ibaratnya nggak lagi terburu-buru mencari cinta Mulailah untuk menjadikan si cinta itu menjadi prioritas utama lagi Nah tentu si perumpamaan-perumpamaan ini cuma sekedar metafor Supaya mudah dimengerti Karena kan masalah hati itu sebenarnya kompleks Banyak banget yang harus kita pertimbangkan dalam si pembicaraan soal hati ini Intinya gini sih, nggak akan ada yang menghakimi kamu Kalau kamu itu ibaratnya mati rasa Siapa juga yang berhak ngomong ke kamu Ngapain sih lama-lama galau, ngapain sih lama-lama bermuram durja Mungkin mereka cukup beruntung Waktu yang mereka butuhkan untuk sembuh itu sebentar daripada kamu Mungkin kamu butuh waktu yang lebih lama Karena mungkin luka kamu lebih dalam daripada orang itu Who knows? Artinya adalah kamu punya pacemu sendiri nggak apa-apa Pelan-pelan, pelan-pelan, oke? Okay? Nah itu adalah jawaban aku kepada si orang ini yang pertama Kemudian dia bertanya lagi Mungkin aku ngerasa ada di poin kedua, oke? Okay? Poin kedua itu dimana kurang rajin konsumsi obat sehingga kebal ya Soalnya aku sendiri memang takut untuk berhubungan sama cinta dan laki-laki Karena aku selalu beranggapan setiap yang datang pasti akan selalu pergi Dan itu pasti pergi Wajar atau tidak sih kak Ketika kita yang bisa dibilang trauma sama cinta 5 tahun gak sebentar kali ya kak Buat jagain jodoh orang Oke oke Terus akibatnya sekarang aku jadi suka takut kehilangan Terus susah percaya sama kata-kata manis cowok Padahal sebenarnya gak, emang nggak semua laki-laki sama Tapi aku jadi ya membatasi diri Supaya nggak terulang lagi masa-masa itu Aku sekarang sedang mencoba membuka hati aku buat seseorang Hanya saja kadang ada yang mengganggu pikiran aku Sampai aku sendiri bilang sama cowok itu 
gak mudah buat aku suka sama dia. Di sisi lain cowok itu ya kayak ngeyakinin aku kalau dia itu beda, tapi jujur aku takut kak. Menurut kak Ubay, apakah aku akan terus seperti ini kalau aku nggak berani ngerubah rasa takutnya? Jadi curhat ini sih, makasih sebelumnya kak mau jawab pertanyaan dari cerita aku. Uh, kalau soal wajar atau nggak kamu itu ngerasa takut, semua orang ngerasa takut. Aku pun sampai sekarang masih ngerasa takut. Even orang yang lagi nikah pun sekarang itu ngerasa takut. Aku tidak mengecilkan rasa takut kamu, tetapi rasa takut itu dibutuhkan sejujurnya untuk kita itu bisa berpikir rasional. Bayangkan kalau misalnya kita nggak punya rasa takut, kita itu gegabahnya luar biasa sampai-sampai kita melakukan sesuatu hal yang akhirnya kita sesali di kemudian hari. Justru hubungan kamu yang dulu, yang 5 tahun, yang kamu bilang cuma jagain jodoh orang, itu kamu lakukan tanpa adanya rasa takut. Akhirnya gagal. Iya kan? Jadi mungkin justru rasa takut ini adalah satu pertanda bahwa kamu itu sudah cukup dewasa, sudah cukup mengerti bahwa cinta itu tidak berarti ketiadaan rasa takut. Tapi justru cinta itu berani melakukan dengan adanya presensi rasa takut, berani berkomitmen, berani bertanggung jawab terhadap orang lain dengan adanya rasa takut itu. Kalau aku sih nganggapnya gitu ya, jadi aku justru malah pengen congratulation kepada kamu. Kamu udah ngerasain yang namanya itu sakit, kamu udah ngerasain yang namanya mati rasa. Tapi kamu masih berani untuk membiarkan ada cowok yang paling nggak cukup deket sama kamu sampai dia saat ini sedang berusaha meyakinkan kamu. Nah, kalau misalnya si cowok ini bilang, dia meyakinkan kamu itu dengan dia bilang itu beda, dia bilang dia itu adalah cowok yang paling tepat buat kamu, aku honestly nggak tahu apakah si cowok ini bohong atau tidak. Yang aku tahu adalah, Semua cowok yang ibaratnya ingin memiliki hubungan dengan cewek akan ngomong dirinya itu beda dengan mantan-mantan kamu. Karena ya semua orang emang beda. Kalau misalnya kita take it literally, ya pasti beda si cowok ini. Karena toh memang orangnya beda. Ya mungkin kamu bisa ngetes dia dengan cara melakukan sesuatu hal atau meminta sesuatu hal yang dulu cowok kamu sebelumnya nggak pernah ngasih. Atau paling nggak menunda komitmen yang sebenarnya itu diinginkan sama si cowok ini. Seberapa sabar si cowok ini menunggu itu. Tapi poinku gini sih, yang paling penting dari hubungan itu adalah komunikasi. Kalau kamu misalnya memiliki kekhawatiran terhadap si cowok ini secara spesifik yang baru ya, kamu harus sampaikan dan juga si cowok ini kamu ajak supaya kamu itu dimengerti lah sama si cowok ini. Karena cinta yang langgang itu adalah cinta yang bisa dikompromikan gitu ya. Oke, buat kamu semoga ini menjawab. Dan buat yang lain, kalau misalnya kamu juga mau nanya, silahkan cek deskripsi podcast ini dan kontak aku, oke? Okay? See you on the next podcast. Bye-bye.